0: Hostem dalšího dílu cyklu Na s Věrou Hotařovou je Antonín Gajdu z Velehradu. Muzikant, zpěvák, folklorista, učitel, redaktor nebo, jak mě upozornil, vedoucí redaktor hudební redakce Československého rozhlasu v Bratislavě a taky dlouholetý vedoucí domova pro seniory v Buchlovicích. V němž založil pěvecký zbor Ladies Budu. Na jeho poslední profesní etapě jsem se s ním často pracovně setkávala, tak proto si teď můžu dovolit říct ahoj, Toníku. Ahoj jsem ráda, že si přijal mé pozvání do Naplno. Máš se dobře?
1: No, já bych řekla, jak to říká moje manželka, eh, jsem zdrav, mám se dobře, KUPZ.
0: Co to je KUPZ? Kromě
1: hlavy úplně zdravý. <laughs>
0: Ale tak to jsem ještě neslyšela, to si musím opravdu zapamatovat. Ten tvůj profesní život byl skutečně bohatý, ale byly v něm takové obory, které si myslím, že se dají dělat celý život. V čem dál pokračuješ?
1: Tak samozřejmě v té muzice, v tom zpívání. Máme takovou dobrou skupinu, nebo prostě kamarády, kamarádky, jak řekl, jsou to tři bývalé tanečnice oboru hradišťan a bývalé vedoucí hradišťánků plus moje manželka, takže vlastně kvartet. A máme spolu takové různé akce, jako že chodíme zpívat známým. Natočili jsme i video. Pozvali jsme si několik muzikantů známých. A dokonce za námi přijel i redaktor Českého rozhlasu v Brně, Jardak Najzl. Mm-hmm, Přivezl cím vál. Pozvali jsme taky Jirku Jilíka, známého publicistu. Ten tam přečetl několik svých No je to fantastické, má to obrovskou náladu a máme vzpomínku, takže tak to se bavíme.
0: No a to je krásné. Ty jsi v loňském roce, jestli to můžu prozradit, oslavil sedmdesátiny. Nevím, jestli to bylo cílené, ale ty jsi nadělil mimořádný dárek ty jsi napsal o sobě knihu. Já se musím přiznat, že já si to slibuju už od 50 let a ještě jsem se k tomu nedostala, tak opravdu tě velmi obdivuju. Měl jsi v plánu, že si tu knihu nadělíš k těm sedmdesátinám anebo díky tomu, jak jsi zůstal doma a už si neměl tolik pracovních povinností, tak si hledal, jak se zabavit ve volných chvílích?
1: Tak když jsem v podstatě odešel do důchodu, tak nastala taková propast nevěděl jsem, co mám dělat. Prostě to prázdno, spousta volného času. A já jsem před několika lety dostal jako dárek od mého kamaráda z rozhlasu, od tržesera Štěfana Vimera knižku, kterou on taky tak pojal. Tak jsem si řekl, proč? Ne, já, když on taky. Sedl jsem za počítač a vzal jsem to z gruntu od svých čtyř let až mm-hmm. po současnost. Takže v podstatě jsem tam se snažil zachytit takové bych řekl, Situace, na které jsem si tehdy... Je to unikátní, že jsem si vůbec vzpomněl. Spousta lidí říká, ty si vzpomněl, no, tak vzpomněl jsem. No a tak prostě knižka byla napsána za tři měsíce.
0: No teda, to je vidět, že ještě nejsi opotřebovaný spisovatel. <laughs> všet, že tě nic neodvádělo, že si nepřemýšlel, jestli to patří, nebo nepatří. Ale které ty vzpomínky se ti vybavily ze všeho nejvíce? Jak se vůbec píše kniha o vlastním životě?
1: Tak je to samozřejmě o tom, že si musíš vzpomenout na to, co se v tom životě mm-hmm. nějak odehrálo. Těch situací a úsměvných bylo dost, na které jsem si vzpomněl. Například, když jsme ještě bydleli v Brodě s rodinou, to jsem měla asi pět let, tak otec prodával auto, Zetka to mu říkal staré. Dveře se otvíraly opačně než dneska u těch aut. No a měl kupce někde ze Šumic, otec pocházel ze Šumic a já jsem chtěl jakož na tu zkušební zduše pojedu s nimi. Tak dobře, vzali mě sebou, otec prostě to tam někde rozjel, podláha promáčka, chlapička, no to krásně jede, to, to jenom tak lechtám, říkal otec. No, přijeli jsme jako zpátky do těch Šumic a otec se chtěl předvést, jak je dobrý řidič, tak to tam prostě zatočil před hospodou, ale vzal to nějak z prutka, vyletěly dveře a já s nimi... <laughs> Otec mě pozbíral i s tím, s, tím, s tím zbytkem těch dveří, hodil to do auta, chlapík samozřejmě auto nekoupil a jeli jsme domů. Tak taková i ta první zpomínka. stalo
0: se ti něco, nebo to bylo bez no, zranění? No, tak ne,
1: tak bylo ne, bylo to sice v takové rychlosti, ale v podstatě jsem dopadl dobře, aspoň. To je to KHU PZ, a od té doby asi... No a taková druhá vzpomínka, to bylo na střední škole. Měli jsme taneční a já jsem v té době tancoval v souboru lidových písních tanců ve Starém městě v Dolině. kde jsem jako soulový taneční, mě tanec film jako bavil. Takže při těch různých lekcích jsem si některé figury vymýšlel. On pan měste to nerad viděl, on byl takový přísný. No a byla prodloužena Reduta, Uherské hradiště, na těch balkonech maminky, dívali se na své ratolesti moje maminka tam nebyla ani otec, tak já jsem se jako dovoloval, no a nastala situace, že budeme tancovat polku. A ta polka se tancovala tak do kolečka, jo, začala hrát kapela, no a teď se prostě rozběhly ty páry, no to bylo spíš stáno. A já ale jak jsem mohlo stát, jak jsem zvedl tu nohu, tak nějaký pár do mě zavadil, já jsem spadl a jak jsem teda padal, tak jsem se zachytil o korále mé tanečnice, ty se roztrhly, teď jak Jánošík, na těch korálek jsme spadli, já na ní, teď jsme se začali zvedat a jak jsem zase chytl tu tanečnice, tak ona spadla na mě, to už se zastavilo všechno, nikdo netancoval, muzika přestala hrát, Všichni se smáli a smály se i ty matky na tom balkóně. No, Bylo to hrozný trapas, já jsem se styděl. Přišel pan mistr a říkal: no, celý čas děláte velkého machra a teď vypadáte, jak zkrachovalý pošmistr. <laughs> <laughs> tak taková nepříjemná situace. To je krásné,
0: ale to je hezké, když člověk se rozhodne napsat o sobě knížku a teď si vybavuje takové okamžiky, protože běžně asi na to nevzpomínáš, ale když si věděl, že něco musíš, tak už si konkrétní situace vybavil. Ukazuješ mi, že ještě něco bys no, dodal? Tak,
1: ale ještě takový jeden zážitek s tou svojí kapelou, s, těmi, s tou cimbálovou muzikou, Hudci jsme projezdili spoustu jako zemí a byli jsme dokonce v Mexiku. Letěli jsme přes New York, tam jsme spali. Nechali jsme si na letišti nástroje, cimbal basu, no a ráno jsme se probudili, že pojedeme teda pro ty nástroje a poletíme už do Mexico City. Přijel tam ráno nějaký takový malý mikrobusek, do nás bylo sedm pro teď ten náš jeden muzikant měl ty fujary a tak dál, takže moc místa tam nebylo. A jak jsme se nasáčkovali, že odjedeme, v ten moment vycházeli z toho hotelu tři elegáni, prostě obleky, krásně oblečení, každý měl svůj kufr velikánský a jeden z těch elegánů otevřel zadní dveře a začal tam spát ten kufr, a už nebylo kde, a zdržoval nás. A náš vedoucí, tak to byl jako vedoucí, jeden z muzikantů, který uměl průměrně německy, anglicky a nic no, tak se naštval a říká, moment, das ist hier unsere Gruppe, a ty choď A, a, a ten, ten elegant říká: no takhle kluci ne. <laughs> <laughs> tak to byli nějací diplomat, <laughs> říkal jeden, že asi jen té to byli.
0: Tak to je Antonín Gajdeš, host dnešního Naplno s Toníku, v tvém životě má hudba opravdu velice důležité místo, teda mimo jiné záliby. Ty jsi dokonce byl určitou dobu profesionálním zpěvákem, ale já si myslím, že to, co se ví z těch posledních let tvého produktivního života, tak bylo to, že na postu vedoucího domova pro seniory v Bochlovicích si založil Pěvecký sbor Ladies Budu. A to nebyl jenom tak obyčejný pěvecký sbor. Vy jste byli známí po celé republice a dokonce s vámi vystupovali v velikánské hvězdy. Trvali jste 17 let, vydali ano, jste ano, ano. kolik CD?
1: 16 CDček a 17 let jsme fungovali jako Ladies Budu.
0: Ty jsi odešel a ten sbor zanikl. Zanikl,
1: ptám se. Ano, když jsem odešel z domova, z tohoto místa, jako vedoucí, tak nové vedení zbor zrušilo. No, mm-hmm. pak přišel covid, takže dva roky pauza. A díky bohu některým dámám, zpěvačkám, ten zpěv chyběl, tak se na mě obrátili s prozbou, jestli bychom mohli pokračovat dál. Tak říkám, no ale kde? Nemáme kde zkoušet a tak dál. a Avlastička Jurčová, nejstarší z těch zpěvaček, řekla, Toňo, já teda budu teďka vedoucí. Vedoucí, já budu vedoucí a já se o to budu starat. Tak zařídila, že jsme v podstatě začali fungovat pod zřizovatelem Městis Buchlovice. Mm-hmm. Tam zkoušíme ve staré škole, no a máme samozřejmě svoje aktivity. Zpíváme v okolních obcích, byli jsme ve Znojmě na slavnostech chleba, přes Vánoce jsme měli několik koncertů, takže v podstatě fungujeme dál pod tímto novým názvem Rok Babky.
0: A šel si do toho zase s takovým nadšením, jako to bylo, když jsi zakládala Ladies Budu?
1: No, ono v podstatě po tom covidu, to bylo takové všechno rozpačité, ten rozjezd nebyl až takový spontánní, jako když to bylo v těch Buchlovicích před těmi 17 lety, ale už se to, jako bych řekl, zase nastartovalo a je to fajn.
0: A kolik vás je?
1: No jenom ti nejlep, ty nejlepší, je jich osm. No
0: ale to už je hezké tělo, jo, jsou, jo, to už. a ty jim určitě ještě také zpíváš, co by jim ano, Doprovází, ano, ano. Doprovázíš na klávesi?
1: No my teďka zpíváme na half playback. Co jsme nahávali, ty cenečka, tak máme podklady, takže zpíváme na Half Playback.
0: Připomeň ještě, co je Half Playback, kdyby náhodou někdo tak, se ještě nesetkal s tímto pojmem. Muzika,
1: na kterou jsme zpívali, tak ta už je vlastně zachovaná, tak v podstatě ten orchestr, který nás doprovázel, tak ten nás doprovází ale zpásku.
0: Já jsem tak rychle přešla těch sedmnáct let toho zboru a neuvědomila jsem si, že bych tě mohla nechat vyprávět aspoň chvilku o tom, nějaký zážitek z toho, když jste měli velký úspěch Budu.
1: No, my jsme začínali tak nějak od nuly, že prostě mm-hmm. 40 zpěváků zpočátku, že? Chlap, to je ale dost. Ženské chlapi. No a oni chtěli zpívat lidovky a říkám, vážení, tak to zpívá, neříkám kdo, ale to už tak je otřelé. Pojďme třeba do populární hudby. No to ne, to ne, tak ale můžeme jít třeba repertoár Simonová chladil, to už se jim zalíbilo. Mm-hmm tak jsme začali s těmito písničkami. Postupně se ten zbor začínal tak vytrácet, řídnul, někteří zpěváci se zamilovali, odstěhovali se z důchoděku, odešli pryž, někteří prostě už mezi námi nebyli a tak se to redukovalo, až teda vznikl ten ensemble jako pod názvem Ladies Budu. No My jsme zpívali na různých akcích, takových prostě slavnostech. zpívali jsme několikrát v Městském divadle v Brně, Byly to Vánoční akce, spolu s námi koncertovala Lucie Bílá, Drupy, tak prostě měli jsme tu šanci.
0: Skutečně drupy, skutečný drupy.
1: Skutečný drupy, i když no, pání. už mu, nechci ho pomlouvat, ale už to nebyl ten drupy, <laughs> co kdysi, ale prostě byl, máme s ním dokonce i fotku, Vašo pátýhle s námi účinkoval. Hmm. učinkoval. No a myslím si, že takový vrchol toho bylo, když jsme vystupovali v Senátu České republiky, hmm. kde jsme byli oceněni, já jsem tam, nevím, jestli se možná jako pochválit. No určitě. Kde jsem získal ocenění osobnost, Roku České republiky v sociálních oblasti, takže tam jsme zpívali s tím naším sborem taky.
0: A vůbec domov pro seniory v Buchlovicích po tvým vedení získal těch ocenění víc?
1: Ano, získali jsme několikrát ocenění, bylo to asi dvakrát třetí místo v rámci celé České republiky, no takových těch pochválných, dokonce několik, několik jednotlivců získalo taky nějaké ty ocenění, takže jako jo, bylo to fajn.
0: Jak se dělá vůbec zbor, aby člověk, nebo aby to těleso neskončilo dřív, než začne?
1: Tak v každém případě to musí být skupina nadšenců pro ten zpěv. Pak musí respektovat toho vedoucího nebo zbormistra. Není to o tom, že já chci to a ten chce to. Prostě musí to mět jed, jeden rukopis. A pak otázka, jaký si zvolí repertoár. No a ta výdrž, hlavně mm-hmm. prostě vydržet, jak my říkáme. vydržat.
0: to je důležité. Ještě když dovolíš, tak já udělám na závěr takovou vsuvku tohoto povídání o sboru a to, že vy jste pěstovali v uvozovkách muziku i doma s dětmi, s manželkou. A jak jsem se dočetla v té knize, ale to mě fakt překvapilo. Vy jste se zúčastnili soutěže spívá celá rodina a vy jste ji vyhráli.
1: No to no, muselo být něco. To, to byla celostátní televizní soutěž zpějeva celá rodina. Byli jsme taky pozváni až do toho finále. Jsme se probojovali. Mm-hmm. No a měli jsme to štěstí, že jsme skutečně jako se stali vítězi. No tam Honzik, ten byl v tom čase jako hvězda muzikálů v Praze, zpíval v muzikálech. Dcera tárala taky na housle jako syn, takže ta taky pěkně zpívá, manželka jako zpěvačka tanečnice Hradišťanu. No a já tehdy ještě profesionální zpěvák, tak jsme jako dali dokopy nějaké vánoční písničky a podařilo se.
0: No, tak to ještě dodatečně teda moc gratuluji. <laughs> Děkuji. Antonín Gajdoš, host na s Věrou Hutařovou. Hudba, zpěv, tanec, to je tvým celoživotním koníčkem, ale taky jsem naznačila, že mimo jiné. Co je to mimo jiné?
1: Tak v tomto věku je třeba i na sebe trochu dbát, takže se věnuju sportu. Mám doma. Posilovnu, vedlení saunu, takže když posiluju, mm-hmm. tak si tam prostě... No dám. je to na tobě vidět. No, no.
0: <laughs> <laughs> Tělo samý smal. <laughs> no,
1: to bývalo, to bývalo. Jezdím na kole, manželka mě koupila k výročí 60. koloběžku, tak na té jezdí méně, protože byl jsem překvapený, jaký je rozdíl mezi kolem a koloběžkou stát dřívne, na jedné noze a odrážet se, tak za chvilku je křeč a tak to střídám, takže spíš dávám mm-hmm. přednost tomu kolu, ale ta koloběžka je taky dobrá, takže snažím se prostě jako nějakým způsobem na sobě pracovat. Teď mám víc času, takže se věnují práci Roma na zahradě, máme rodinný dům.
0: Takže jsi takový hospodář, No jo? to
1: musím, musím, protože my jsme na ten velký dům sami dva, přece jenom ta 70, jednička už dneska zazvonila, takže už tak opatrně Přednedávnem jsem s mým kamarádem a bývalým spolupracovníkem z domova koupil celou kladovku dřeva. A teď hmm. prostě řežeme, štípáme dříví, takže mám se čím bavit.
0: U toho nějaká slivovička nebo něco, no, na zahřátí to Je, je trošku, občas, je třeba no. teď
1: byly špatné jako no, časy, no. takže zpršelo a ochladilo se, tak jsme to museli nějak prokládat, abychom hmm. prostě nezmrzli.
0: Víš, co je zajímavé, nevím, jestli si to uvědomuješ, ale ty, ať je zralý, byť velmi aktivní muž, si ještě pořád dítě. Protože ty máš maminku.
1: <laughs> mám, ano, ano, ano. Kolik je mám 93.
0: No páni, a jaká je, v jaké kondici? Udržuje se nějak?
1: Ona dělala celý život jogu, takže prostě je, má toto založení. No a nechtěla bydlet u nás na stáří, rozhodla se, že bude v domově pro senary Buchlovicích a tam denně chodí do tělocvičny a cvičí. Mm-hmm. Nedávno si mě stěžová. Říká, to představ si, já už nevím, kdy mám chodit do té tělocvičny, protože když tam přijdu, tak jeden z těch mužů mě vždycky bere činky. <laughs>
0: Takže tak ona to, posiluje včínka posilu. no, no. ceda, tak to je krásné. A to je po operaci obou krčků, takže
1: je mm. velice šikovná, opravdu. Ale
0: to zase klobouk dolů před ní, že nesložila ruce do klína a pořád se snaží nějak se udržovat v kondici. Jo,
1: a toto je taky obdivuju. ano.
0: No, teď jsem se tě na něco chtěla zeptat, ale <laughs> <úplně, laughs> jsem na to zapomněla. Taky se dostáváš do takových situací?
1: No samozřejmě, já třeba máme společnost, já něco vyprávím, a teď mě napadne myšlenka, odbočím z té hlavní myšlenky, rozpovídám se a chci se vrátit zpátky a a a a nic. Ale mám velké štěstí, protože když je se mnou moje žena Maruška, tak ta mě hned naviguje a ona řekne a chtěl si říct a pokraču dál. <laughs> Takže jo, stává se mě to, samozřejmě.
0: to je hezké, že máš vedle sebe takového koordinátora, ano. který ti nedovolí unikat. To unikání z tématu, to je pro nás zralé, si myslím, úplně běžné, protože toho chceme říct hodně.
1: Ale zapomínám, zapomínám jména. Prostě. Vidím toho uhum. člověka před sebou. Ale ty je zajímavé, že třeba v noci, když se probudím, okamžitě, všechno vím. Já když jsem třeba psal scénáře jo, pro uhum. zbor, anebo když jsme mývali tady akce Mazlinsku na Zlínsku, no, ve Zlíně Barvy života. Když jsem přávala scénáře, já jsem se v noci probudil nějaká myšlenka, jsem rychle utíkal do kuchyně a zapsal jsem si to, protože ráno bych to nevěděl.
0: Ano, to já dělávám taky běžně. To je šílené. Někdy se stane, že člověk se dostane do okamžiku, kdy na něho přijdou chmury, nějaký splín. Já si myslím, že to není jenom v případě názezralých, ale že to zažívají jak děti, tak mladá generace. Máš nějaký recept, jak se s tím dá bojovat?
1: Nevím, jestli je to recept, ale když se mě taková situace naskytne, tak zajdu na Veléhradě do jednoho nejmenovaného sklípku, koupím si vínko, mm-hmm. zbývá to rulanda šedá, přijdu domů, sednu do křesla a vychutnávám tu slast a samozřejmě vzpomínám na příjemné věci. A pak se to nějak prostě uklidní a už je to fajn.
0: No a kdybys neměl možnost jít na to dobré vínko, tak jak to budeš dělat? Tak Třeba op... zacvičíš si nebo něco přečteš nebo jdeš na procházku nebo... Jak se tak rozdělí? asi bych to
1: možná, možná bych to řešil tím sportem mm-hmm. nebo to procházkou. Ale toto to je takové příjemné s tím vínem. To
0: si umím <laughs> představit. Já se mých hostů ještě ptávám, jestli se během svého života řídili, nebo ještě dokonce řídí, nějakým moudrem, anebo jestli zdědili nějaké zvyky po svých rodičích. Jak je to s tebou?
1: Tak můj otec byl voják.
0: A jejda, to byla přísná vychova, něco jako v periškách. česko
1: Československý do armády, takže já jsem mil vychovávám, bych řekl, v takovém drillu. A myslím si, že jsem si odnesl do života dochvílnost, přesnost, jo? Mm-hmm. Prostě, abych nikoho nechal ve štychu. A v podstatě v tomto věku si uvědomuji, že není třeba jít do konfliktu. Já jsem kozoroch, já jsem takový bych řekl, výbušný člověk. Mm-hmm. A jeden můj bývalý kolega, už dneska je to pár letek, 94 let, bývalý šéfredaktor v Bratislavě, můj nadřízený, Pavol Zelená, jim říká, Tony, nikdy nechod s někým do stretu, nechaj ho nech zůry, v patričný moment otvoríš dvere, on vypadně sám. Takže teďka se řídím tímto... <laughs>
0: Říká Antonín Gajdoš, host dnešního Naplno s Věrou Hotařovou. Toničku, já ti moc děkuji, že jsi přijel a že si nás tak pobavil.
1: Já děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Zlín.
0: Krásné dny i vám, přátelé, přeje Věra Hotařová a nezapomeňte, žít Naplno neznamená být všude a u všeho. Důležité je nesložit ruce do klína a pořád něco dělat.